0: 大家好，我是香文杰，
1: 我是叶小亚。上期节目呢，我们讲了一个热门的大公司英伟达，这期准备继续讲一个带“达”字的热门大公司，叫先正达。
0: <笑>呃，不禁的唱出了南方啊！<笑>啊，考虑到我们有时候是一个农广天地的节目啊，所以讨论先正达还是很正常的，因为先正达是一个世界级的农业化工巨头。呃，整个公司的发展史是超过二百五十年啊。它的两大核心业务农药和种子，在全球的市场占有率排名都分别是第一和第三名
1: 。那考虑到我们还是一个商业节目，讨论先正达就更正常了，因为它很特殊。首先，先正达的总部在瑞士，业务是覆盖全球，却是由中资控股的。2016年，当时的中国化工集团以430亿美元的高价收购了先正达多数股份，这也是中国企业迄今为止规模最大的一次海外收购。
0: 其次呢，上个月先正达也通过了上交所主板上市前的审核会、呃，如果上市成功的话，它的 IPO 的募资规模将是650亿元人民币，在整个 A 股市场上这是可以排到第四位的一个数字啊。那排在他前面的三家呢，分别是660亿元的中国神华
1: ， 6 6
0: 6六百六亿元的中国石化，还有685亿元的农业银行。
1: 嗯，那其实考虑到现在 A 股的环境，先正达这种体量的公司选择这个时候上市也是很罕见的选择。嗯，其实二零二一年的年终，先正达就申请过，当时是想在科创板上市，那时候其实市场条件好一点，但是进度上呢有点搁置了。直到今年五月，它突然转向主板，然后过会的速度也是飞快，这个背后显然有些战略考量。嗯
0: ，这两方面的因素结合在一起呢，都使得我们对先正达这份七百多页的招股书十分的好奇啊，所以我们就想来今天研究一下。不过看完了之后呢，再结合当年中化的这个收购案以及这次的 IPO 本身，其实我们的问题反而是更多了。所以本期节目呢，我们主要是想分享我们研究先正达的过程当中的几个困惑，和大家一起来探讨一下。嗯
1: ，首先是核心业务层面，先正达所属的这个农业化工行业战略地位很高，覆盖市场也非常广泛，甚至呢它还有不小的技术门槛。但是为什么反映到公司的利润率上就没那么好呢？这是一个困惑。其次是新的业务层面，在先正达财报里面有一个叫现代农业服务的板块。这个板块在2021年到2二年之间实现了收入从110亿到202亿的这个翻倍增长，这个业务到底是做什么的？我也很好奇。然后就是市场层面，从收入结构看，先正达是一家真正的全球企业。那近年来全球几大农业国的波动多少都能反映在它的业绩上。相反，中国市场对它的影响却没有想象中那么大，这个是为什么？最后呢是资本层面。让一个全球的大公司在中国上市，本身这件事情就是史无前例的。而先正达到底要怎么用这六百五十亿元，又能为这个市场创造什么新价值？我们可以再分析分析这件事情的想象力
0: 。OK， 因为涉及到 IPO 的项目，所以我们照例还是要提醒一句：本节目内容不构成任何的投资建议。
1: 好，那我们就开始吧。这里是商业就是这样
0: 。呃，我觉得熟悉先正达的人应该还是远远的少于熟悉英伟达的朋友啊，所以岳老师，要不还是先给大家介绍一下这家公司
1: 。好、哎、呀，先正达的历史非常悠久，也非常杂糅，因为它本身就是一个多次并购形成的一个公司体。目前先正达的基因里面至少涉及到二十家公司，其中最老的是瑞士的一家医药经销公司叫加基，它诞生于一七五八年。而决定先正达目前规模的一次交易是发生于2 0零1年，当时全球的两大药企诺华和阿斯利康分别把自己的农业化工部门拆分出来，然后再合并到一起，就形成了先正达。当然呢，又经过了后来中国化工集团收购以后，目前计划上市的这个叫先正达集团体系里面，还多了一部分中国化工在化肥啊，还有智能农业领域的业务。
0: 嗯，二十多家公司啊，感觉是个顶级混血。呃，你既可以说它是历史悠久，又可以说它是一个横空出世的一个集团
1: 。没错，但是从具体业务来看呢，先正达其实远没有它的基因那么复杂。呃，我们看只看二零二二年的数据吧。它的主营业务其实就是四块，第一块叫植物保护，俗称农药，这个可以占到公司收入的百分之六十五。然后第二个是农用种子，占百分之十五。第三个叫作物营养，俗称化肥啊，呵呵就是这个部分可以占百分之十，以及现代农业服务也占百分之十。
0: 嗯，感觉它完全贯穿了呃农民整个的这个工作环节
1: 。呃，似乎是这样啊，但是这里有几个问题。首先就是农业实在是太基础。我太重要了。即使是先正达这么大的公司，它覆盖范围其实也很有限。比如说农药领域，先正达的全球市场占有率是百分之二十四，虽然是第一名，但是只比第二名的拜耳高百分之四左右。那种子这个市场的竞争就更激烈了。呃，先正达说是第三名，其实它的市场占有率只有百分之七。其次，我们具体来看一下先正达这个最主要的农药业务，也会发现这个行业因为本身竞争就过于激烈，出现了很多不利于大公司的因素。怎么讲？呃，农药啊，虽然在外人看来是一个很接地气的产品，但是其实从研发这个环节来看，它跟就是真正的医药行业的那个药品很像。前期的研发成本都很高，也有所谓的中间体啊、仿制药、创新药这些概念，都是药，<笑>都是药啊。嗯、看到一个行业机构的统计啊，在一九九五年，一款新农药它的平均总研发成本是一点五二亿美元。那从研发出新农药到投放市场，整个周期是八点三年，其实蛮长了。那到二零一零至二零一四年间。一款新农药的平均总研发成本就已经上升到了二点八六亿美元，就涨了很多了。然后周期呢也上升到约十一点三年，就比原来更长了
0: 。嗯，这个成本再加上这个时间，这两个数字都能体现出这个研发农药是一个高风险、高投入、长周期的一个事情。但是这个理论上不是更加适合大公司吗？岳老师，你想在医药公司里面，就是因为这样一个很高的研发门槛，所以这个一个大公司一旦研发出了一个新药，就可以享受比较长的专利和价格的保护，能够在。销售阶段就把这个研发投入都能挣回来
1: 。呃<音>、嗯，农药和人用的药还是有一点区别啊。这个很多时候不需要那么精确有效，它也没有那么多疑难杂症，甚至说你几十年前研发出来那些经典农药就可以用了，而且还很便宜嘛。如果你看世界上实际的使用情况，会发现全球使用最主流的那些农药，其实都是一些没有专利或者说专利已经过期的产品。这两个部分的市场份额加在一起超过了百分之八十。
0: 也就是说，在这个领域的创新并不一定能够带来最大的市场或者最大的利润，那有可能大公司的这个搞研发的动力就没有那么强了
1: 。嗯，是的，就是投资回报率并不一定算得过来。所以说，农药产品呢，一般是会分成专利型的和非专利型的。新正达就是两个都做，专利型的农药研发呢，还是由瑞士先正达主做，然后非专利农药市场这个卡位呢，由这次有一家并入上市公司体系的叫安道麦来主做。安道麦原来是一家以色列公司，然后也是在2016年被中国化工集团收购的。它是全球最大的非专利型农药公司，它不仅销售能力很强，而且在全球范围内都有很强的所谓产品注册能力。它每年可以注册成功200多个新产品，这个远远超过了同行。
0: 等于是这个专利保护这一条路走不通的话，就改走类似于产品保护的、商标保护的这种方式，在非专利的领域也能够圈出一块市场的空间来
1: 。嗯，没错。但是总的来说呢，没有这个专利保护的话，农药市场上面这个同类产品都会长得一模一样。嗯<笑>、呃，农户很容易就直接挑哪个最便宜我就买哪个。这个对于小企业来说是非常有利的，但是对于像先正达这样的大公司来说呢，其实是很难维持利润率的。嗯，稍微看了一下，新正达在农药这个部分的毛利率不到百分之三十七，是毛利率啊，其实是一个不是很好的数字。那中国此前在农药领域最强的上市公司之一叫扬农化工，它的毛利率其实更低，只有百分之二十六。那考虑到新正达在上市之前已经把扬农化工也收购了，这个也可能意味着就是这个公司的农药业务规模会越来越大，但是这个利润空间呢，并不一定是同步上涨的。
0: 简单总结的话，就是先正达集团这个规模最大的一块业务，它的这个毛利率，不管从它的商业模式，还有现状来看的话，都不会很高
1: 。嗯，对的。那接下来我们就再说说这个现代农业服务这个板块。在新正达这么大一个公司里面，还能出现一个板块有翻倍增长的潜力，我觉得是非常罕见的。但是呢，如果你仔细去招股书里面看这部分的介绍呢，应该会觉得黑化密度比较高，什么大数据啦、可溯源啦、解决方案啦，总之就是就是用技术种田
0: 。嗯，其实我们之前在五常大米那期节目的最后稍微聊到一点这个方面的问题啊。记得我们当时有个结论，就是说中国农业的这个数字化，很多时候还是和补贴密切相关的。然后所谓的现代农业的推广。那很多时候还是要受限于这个土地的集约程度和作物品种的，总的来说就不是那么发达
1: 。嗯，不是那么发达。所以说看到这个业务能在一年当中实现收入翻倍，而且是从100亿翻到200亿这个级别的，我还是觉得很震撼的。所以就稍微花了点时间，想从这个黑话里面琢磨出来先知达究竟做了什么。这个招股书里把现代农业服务的收入分成两块，一块叫农服业务，就是字面意思，就是为一些农田提供技术的服务，占比大概是百分之二十。另外一部分叫农产业务，它的定义是：我读一下，为下游农产品加工及流通企业提供品质农产品，并按产品总成本及一定的加成销售。这个部分其实反而是占到现代农业服务百分之八十的收入
0: 。于老师啊，刚刚这个定义，如果通俗的理解，是不是就是自己种田？
1: 呃，简单来说就是有一部分是自己种田，他也可以自己采购一些，然后加价卖给下游的经销商
0: 啊。所以先正达自己也是一个农民或者农场主
1: 。呃，是的，当然他可能种的是一些比较大规模的田、啊，而且种的方法肯定也很有讲究了。我们在先正达中国自己的网站上找到一个案例，叫超级苹果。这个就是由阿里巴巴数字农业和先正达合作的一个代表项目、呃
0: ，嗯，来看看这个典型是干什么的吧
1: 。呃，当时呢，双方是在陕西省洛川县选了五十七户农民，然后一千亩地作为他们的培育基地来种苹果。阿里巴巴给出最好的一个选品标准，比如说苹果的糖度要达到什么，酸度要达到什么，外表什么情况，克重、果径、农残等等，就把这个标准定下来。那先正达呢是包揽了这个种植阶段，比如说选什么品种，然后土壤要达到什么要求，用什么农药，做什么施肥，怎么培训农民，然后他们如果没有钱了，我们是不是还要给他们一点贷款等等等等。最后呢，是由先正达交付给阿里这一批超级苹果，这批超级苹果是做到了糖度比同产区的苹果高一倍，双苹果率就是能卖的这些苹果的这个比例是达到 70% 农民每亩是增收了 3,000 元。
0: 感觉是一个苹果园里面的样板房，是吧？啊，对的。可想而知，这么厉害的苹果，是不是就主要进入盒马这种有溢价的新兴零售渠道了呢？嗯
1: 、呃，我没有查到这个超级苹果最后卖多少钱，但是看这个介绍，我觉得不会很便宜啊。呃，我也看了几个新正达在现代农业服务方面的其他的合作案例，确实会发现这个最终产品有时候会有明显的溢价，然后也会选择就是专门能放到就能承接这种溢价的渠道上面卖。比如说新正达自主研发的一款紫色的。叫养目鸡尾酒番茄，呃，他在推广的时候跟迪士尼做过品牌联名，然后销售渠道呢主要是 c i t Super 这种上海也很少见的进口超市，它的售价可以达到八十元一公斤。哇
0: ，不愧是做了迪士尼联名的什么番茄<笑>番茄，番茄
1: <笑><笑>嗯、<笑>厉害厉害。嗯，那虽然这部分现在主要收入来源呢还是通过新盛达自营的农场或者合作农场溢价出售这些产品获得收入，但是未来新盛达努力的方向呢肯定还是想用这些样板工程向更多。普通的农户去卖他整套的农业服务。嗯，看到另外一个例子啊，就是新正达在河北一个叫魏县的地方拿了一个三十亩的农场，不是很大，然后呢，同时设置了一个服务中心。这个农场主要任务呢，就是用来向当地农民推广一种品质和价格更高，但是种植难度更大的叫强筋小麦，就是它筋比较厉害。嗯，呃，同时呢，也在那边实验一些不同的种植技术。那新正达团队介入当地以后呢，二零二一年当地种植的六十万亩小麦里面已经有七万亩是强筋小麦了。这个就是比原来是零的数字呢，还是有点突破的。而且农户在农艺师的指导下呢，可以获得量身定制的一些种植方案，实现每亩大概一百八十元的增收，而且更有利于未来土地进一步集约以后做大规模的种植。
0: 刚才讨论这么多，这个听上去非常 fancy， 也比较有增长潜力的这个现代农业服务板块我们看到它在招股书的这个募资使用计划里边，呃，这个部分的扩张就要用掉百分之十二的资金，也就是七十八亿元。而从二零二一年到二零二二年，实际上翻倍增长的，就是这个技术服务中心，就是前面岳老师举的这个呃小麦的这个例子的这个里边的这个案例的这个数量。感觉依托先正达本身在农药、种子、化肥上面的一些积累，再加上这个现代农业的一些经验的话，这块业务未来，尤其是在中国的话，还是有蛮多这个增长的潜力的。
1: 嗯，对，就像我们前面说的，就是中国的土地集约化，包括说现代农业种植技术呢，还处于一个发展的早期。那么多一个所谓的技术服务中心，确实有可能多一份收入啊。嗯，而且这个部分如果增长越好，先正达就越有底气说自己不再是一家农业化工集团，而是一家农业服务集团了嘛。那接下来我们就说说种子吧。这个产品这两年受到不少的大众关注，主要是因为粮食安全，而且很多人觉得这个才是当年中国化工集团为什么要跑去收购先正达的一个主要原因。嗯
0: ，我们看到人民日报在2023年就发了一篇文章，叫《种子是粮食安全的关键》。可想而知，这个新正达的种子业务在战略上面有多少的这个价值啊？简单解释一下的话，就是种子首先它是农产品种植当中很重要的一块成本嘛，其次的话，它也极大的影响了农产品的产量和质量。就你后面种再花更多的力气，如果你这个种子本身不好的话，你就可能这个收成就不是很好。最后呢，你要提供这个大量的这个品质稳定的种子，本身就是一个技术活，不是你一个农民在田间地头就能够解决的问题。所以种子就和粮食安全很相关了
1: 。嗯，没错。但是回到先正达这里呢，其实种子业务在整个先正达集团里面，它这个存在有一点微妙。怎么说？嗯、呃，首先呢，种子业务在先正达的收入版图里面占比就是百分之十五上下，不是很高。嗯。但是这两年因为育种环节的技术含量提升了，很多人开始认可这个种子的价值，甚至说它是什么农业的芯片啊。所以说它的重视程度和它的收入其实是不成正比的。其次就是先正达最核心的种子技术，其实大部分、绝大部分都是转基因种子，这个技术含量固然非常高，但是在中国市场，大家也知道争议很大。最后呢，正因为转基因种子在中国这个争议这么大，所以呢，先正达的种子的销售收入大部分都来自于中国以外的市场
0: 。所以国内的投资者他们在讨论先正达的这个种子业务的时候，其实关心的是一块呃，在中国市场接受度没有那么高，但是又能在海外给先至拿赚钱的一个业务
1: 。嗯，确实啊，所以说这个跟大家朴素理解的所谓粮食安全或者说布局种业就有点点微妙的错开了。当然，我们不是专业人士，关于种子。行业的转基因技术，我们在安全性方面不做评价，实在给大家根据这个招股书啊，以及我们了解到的情况，补充一些信息，帮助大家理解先正达在这个部分的布局到底能不能做好。首先呢，转基因品种确实有产量和成本上的优势，比如说大豆，中国本地的非转基因大豆，它的平均亩产大概是美国转基因大豆的 60% 同时呢，它每亩耕地的农药用量是全球平均水平的两到三倍。另外呢，即使加上了运费和关税，每周的这些进口的转基因大豆也比我们中国本土市场的非转基因食品便宜 10% 到 15% 所以说这两年还是一直有进口的商品进来。第二呢，就是因为中美两地在转基因产品上有这个接受度的差异，而且差异很大嘛。所以说先正达花了十多年研制出来的一些，比如说像抗虫的这种转基因玉米品种，还引发过好几起集体诉讼。这些诉讼背景都很相似，都是一些美国的农户啊，或者比如说大的农场主，或者是一些加工企业，被新正达告知说，我们可以拿到中国的进口许可，你们生产吧。但是他们这些转基因玉米产品送到中国海关以后呢，就被我们中国海关拒收了，最后只能运回美国，然后最后甚至影响到了美国国内的玉米价格。那新正达在这些案件里面至少赔付了十五点一亿美元，还有好几个没有结的案子。第三呢，就是先正达在全球，也就是以转基因为主的这个种业领域，它的排名其实是非常落后的。它其实是被嗯，这个是孟山都，孟山都现在是已经被拜耳收购了。它是排在孟山都和杜邦拆分出来一个公司叫科迪华之后，它的市场占有率就是一个个位数，是一个小玩家。那前两个公司可能占有率都在百分之二十以上了。而在中国市场，因为中国化工集团把他手下的像中种集团以及收购来的一个叫全英高科这些本土的业务呢，并到了先正达集团里面，所以说先正达的种业的市场规模好像是可以排到第一。但是这个第一也就是百分之六，也不是很多
0: 。也就是说，在所有的种子里面，它是百分之六，但是在它这个原本的这个先正达这个里边的这个转基因种子里面，它其实更加的这个比例小一些
1: 。嗯，这反正都不是很高
0: 。哎，怎么说呢？岳老师刚刚讲的这些信息，确实是很难做评价啊。但是感觉可以理解为一个全球企业或者一个跨国公司的这个日常要面临的各种各样挑战，都在刚刚里面讲到了一些。嗯
1: ，那我觉得转基因种的这些问题呢，确实揭露了全球企业这个标签对于新正达意义，就是它既要从全球市场获得收入，它又要承担不同市场的文化、包括准入门槛以及局部的动荡所带来一些压力。这里我们可以再举一个例子，就是汇率的影响。在新正达的全球布局里面，巴西是一个比较重要的子市场。但是在2020年，巴西出现了一个问题，就是它的官方货币雷亚尔的汇率大幅的下跌，这个导致了先正达在巴西当地的实际销售收入出现了明显的下滑，就折算一下是有下滑的，而且这个下滑呢，直接导致集团当年的农药业务的毛利率掉了 3.41%。就我们前面已经说了，这个毛利率不是很高啊，这个一掉这个不得了的事情。那为了尽量减少这部分损失呢，新正达和其他大公司一样呢，会购买一些金融工具，比如说什么远期外汇合约啊，或者外汇期权之类的，尽可能用这部分金融产品的收益来对冲外币的汇率波动风险。在二零二零年和二一年呢，他们买这些工具好像赚的都很一般，然后每年还会亏大概十亿左右。这好在二零二二年又赚回来了，而且二零二二年一下就赚了二十三点八亿，这还是不错的。嗯
0: ，跨国企业的这个汇率风险的话，我们最早其实在那个萨利亚那一期，也是个跟农业相关的那个公司里面也讲到过一点。
1: 所以我们本质上就是个农广天地节目是吗？
0: 哎<笑>、呃，那个民以食为天嘛啊、嗯，呃，而且考虑到先正达有四分之三的业务其实都是来自于中。国。国以外的这个市场，所以在中国上市的话，中国的投资者其实还是要相对更注意一下这方面的这个影响
1: 嗯，确实得注意一下。那这里你前面提到四分之三这个事情，我还想提一点，就是如果你把先正达的分地区收入和它的分业务收入叠加起来来看呢？会发现一个问题，就是先正达海外市场和中国市场的分野还是很明确的
0: 。什么叫叠加在一起看
1: ？呃，简单来说呢，就是说我们前面不是说提到了先正达的两个比较小的业务吗？一个是化肥，这个没有展开讲，还有一个就是稍微展开讲了一下的现代农业服务。这两块业务合计百分之二十收入，如果你仔细看，它其实都来自于中国化工并到先正达里面的一些资产，嗯、就原原来就是我们中国的，然后就放在里面的就。就
0: 这两部分业务就是中国的市场的业务
1: 。是的，而且、嗯。就是它这部分业务完全是服务于中国市场，它没有什么海外收入的。嗯、那至于说农药和种业这两个主营业务呢，你把中国市场加进去以后，这个影响范围也不大，就是最多是在你总收入上面增加一点点。就主要它还是说农药和种业都是海外的收入
0: ，嗯，就是业务和业务之间其实它的市场分得很清楚，
1: 是的，嗯，
0: 那是不是可以这样理解？对于这个即将要上市的这个先正达集团来说，呃，其实他比较像是专注海外业务的这个老先正达，在这个基础之上，他嫁接了一些中化自有的或者是又新收购来的一些以中国为主的业务。看上去是一个这个互相协同的一个农业集团，但实际上更像一个就是互相分野比较清晰的一个农业的资产包
1: 。嗯，大概是这个意思。当然，就是说这个事情没有特别的好坏之分。大集团旗下这么多业务，未必一定要互相协调嘛。那现在情况也不代表以后就不协同，嗯、那只是在目前这个时间点，我们通过招股书来看，就是即将上市的先正达的话，我们得出的是这么一个结论。
0: OK， 刚才的岳老师其实是基于这个招股书对先正达做了一个，其实已经是非常简略的一个扫描了，但是已经有很多的内容了。接下来呢，我们想继续探讨一下前面提到就是协同这个点。以前的节目里面其实好几次提到啊，我们倾向于把上市理解为一个单纯的融资渠道，不会增加太多的这种情感的色彩，或者把它当做一个非常呃了不得的里程碑。呃，至于我们刚才说的这个所谓资产包的上市。你像房地产界的这个 REITs 不是也是这种模式嘛？因为底层它的资产就是一些商场、商铺或者是公寓啊什么的，并不一定要求这些资产一定要互相之间有什么协同。但是岳老师，为什么在先正达这个案例里面，我们会比较在意协同这个事情呢？
1: 嗯，简单来说，因为先正达这个 IPO 跟一般的公司上市确实有些区别。首先还是因为它太大了，嗯，其次就是因为它基于并购组合而来的这个资产包里面有一部分叫商誉的部分，这个其实是有一些风险的。呃、嗯，最后就是先正达这个公司上市确实是为了融资，就是非常明确的就是为了融资。但它的融资本身有一大部分的目的是为了还债，这个也是有风险的。
0: 为了解释协同这个事情，好像岳老师又开了两个新的专有名词啊。呃，要不先展开讲讲这个商誉这个概念。嗯
1: ，好的呀。节目开头我们提到，就是先正达这个公司本身就是一个各种公司不断整合、拆分、再整合而成的一个产物嘛。那商誉就是在企业的并购过程中产生的一块特殊的资产。比如说，这个公司资产原本是一百万。但是这个买他的这个买家愿意为这个公司支付110万，那多出来这10万呢，就是因为他觉得这个资产不错，他未来可以赚更多的钱，那我愿意付这个溢价。那多出来这部分溢价呢，就叫商誉。而产生这部分商誉的原因呢，可能是因为这个资产有独特性，有一些品牌价值。而中国化工集团在2016年收购先正达的时候，这个收购价相比当时先正达的市值溢价的程度是 60%， 那相当于直接增加了很大一块商誉。
0: 等于现在这个先正达集团的这个商誉已经是到了一个会显著影响它整个资产结构，我们打引号的说水分有点大的一个规模了
1: 。嗯，是的。那招股书显示，截至2022年底，先正达集团的商誉账面价值是一千七百八十一点五九亿元，这个占到了公司总资产的百分之三十一，有点太多了。嗯、而且报告期内，公司也没觉得说这个商誉水平需要减一减。但是呢，一旦未来业绩不好，这个公司很容易就说啊，我商誉层面这个事情太大了，这个影响力已经下降了，其实就没什么必要维持这么高的商誉了。我会做一个减记的动作。这个减记的动作呢，实际上就会导致首先公司的资产缩水了，其次呢，公司的净利润也会跟着下降。那对于上市公司来讲，通过改变商誉做这种无关实际业绩的变动，这种不确定性就是商誉的最大风险。
0: 嗯，另外还有一个问题我们要提到，就是先知达的这个商誉，其实未来几年还有可能要继续增加的。因为如果从募资的使用计划来看的话，它有二百零八亿元将被用于今后的全球并购。那溢价并购的企业将会带来新的商誉，这个负担就比较难减下来吧
1: ？那不仅难减下来，有可能还越来越多啊。嗯，那你提到新盛达这个募资使用计划呢？里面有一个支出第二高的项目叫偿还长期债务，这个一下就抓住了我的眼球，因为这个部分有一百九亿元之多，占到整个募资规模的正好三成
0: 。哇，这个前面二百零亿，呃，用来并购，一百九亿用来还债，就我们前面讲到跟业务相关的其实占一点点
1: 。哎，对，就跟业务好像没有什么。什么关系了嘛？为什么会这样呢、嗯？这个其实就要回到当时中国化工集团收购先正达时候采用的一个策略。当时中国化工集团的资金方案里面，其实是主要都是债，它有两百亿美元的永续债和优先股，然后还有总计是三百二十九亿美元的过桥贷款配额。它基本上最后就是以债务融资、纯现金形式拿下先正达的。那么从中化的角度，这个基本上是借钱买了先正达这么大一个公司，然后他其实是希望说，先正达你这么大一个公司，你是不是能帮我还一下债
0: ？事实也的确如此啊！你像在二零一八年的时候，先正达就向中国化工支付了四十七亿美元的这个红利，就是我赚了钱给你四十七亿美元，用来偿还后者一些比较紧急的过桥贷款。然后等到先正达在申请科创板上市的时候，它这个新的上市主体呢，又承接了中国化工当年这个融资。支持所用的这个公司，这句话的意思就是说，他承接了大量这个我借钱收购自己时候的一些债务。为此呢，深圳大集团还做了一轮的这个债务重组，再加上少量的偿还了一些债务，反正最后是在账面上面消灭了合计一百八十六亿美元的一个借款和永续债。
1: 虽然说它消灭了这么多，但是它还剩一百二十亿美元的债要还啊。OK，、这个、还有一百二十亿
0: 美元。对，嗯、就是如
1: 果不上市，仅靠公司每年这点微薄的利润和分红的话，这个债是很难还完的。
0: 其实它利润已经蛮多了，就是从这个绝对值上面来说，但是跟这个债的规模相比，我们所谓才是它微薄、嗯。不
1: 太行啊、嗯。那看了一下，截至二零二二年底，先正达。当期的短期借款以及一年内就要到期的非流动负债是有七十五亿元的，已经是一个比较高的数字了。而且当年呢，公司还支出了六十二亿元的利息费用，这个两项而且都比二零二一年有显著的增长。可以想到，未来几年的话，它的偿债压力一直会比较大的。
0: 嗯，总之就是新正达集团，因为在这个这么大的一个并购之后，它其实属于一个负担比较重的一个状态吧。呃，所以从资本的层面来看，呃，中化应该也确实是比较急切的希望新正达能够上市，来缓解它收购以来持续的这样一个资金的压力。
1: 嗯，这个其实也是为什么从市场角度出发，会对这次 IPO 有些担忧的原因啊。因为先正达它首先是一个低利润率和高市值的公司，这个很可能让它会变成一只不是很好炒的股票。另外一方面，这个650亿元的融资规模其实也会冲击到目前 A 股已经不太好的这个流动性
0: 。嗯，岳老师刚才是解释了，就是对于先正达的两个风险的判断，一个是商誉，一个就是募资的一个主要目的就是还债。那我这里边就有一个朴素的问题啊，就是如果中化收购先正达的那个时候，它的资金压力或者杠杆没有那么大的话，是不是？先正达就可以继续保持在瑞士和纽约两地上市的这个状态，或者自主的运营下去，不用这个着急的组合资产，然后在一个新的市场里边来大力融资了
1: 。我觉得这个假设性的问题很难回答，就是你本质上在问这个中化到底应不应该收购先正达嘛？但事实上他就是选择收购先正达，然后才有了后面这一系列的问题嘛。嗯，但是其实还是可以回到我们前面所说的这个业务协同的问题啊。
0: 终于要回到这个业务协同问题了。嗯，呃、嗯嗯
1: 其实我们可以参考。的例子还是蛮多的，比如说以前拜耳收购默山都，或者说就是先正达整个重组出来的过程，就是诺华和阿斯维康各自把自己的农化业务拆出来重组的这个过程，在这两个案例里面，就默山都和先正达本身的这个案例里面，它的主导者其实都非常在意，我这个合并重组以后业务一定要有协同啊，这个业务协同目的就是降本增效，比如说我研发费用是不是可以少一点，我的成本是不是可以少一点，我的这个产品上市速度是不是可以更快一点，那最后应该是反映到这公司盈利水平的提升就是自身造血能力增强。但是在中国化工和新正达之间，我们好像还没有看到这种效果，或者说跟当时的收购价格相比，这种合并以后的这个进化在财务上没有体现的很明显
0: 。嗯，理解了，就是为什么我们说这个协同这件事情，在新正达这个案例里面会比较重要。对，就是一方面农业这个事情它本身这个产业链上面各个方面它就是可以协同的；另一个方面，它协同之后应该给带来的是这个公司更加好的一个经营状况，使得这个合并或者是收购本身是能够产生新的价值的。
1: 嗯，是的，反正就是现在的结果就是有一点像各做各的，然后拢在一起做了一个上市公司。嗯
0: ，嗯嗯你看前面你提到那个现代农业服务的话、嗯，其实就体现出其实它是有一定协同的潜力的
1: 。对，那如果说以后这块能够变成中公司的主要业务的话，我们瞎想想啊，这个感觉是一个非常美好的前景了。Okay. 就现在农化集团好像都没有做到这一步。嗯，最后再讲一个小故事啊，就是2020年，时任中国驻瑞士大使耿文斌曾经接受过瑞士当地的媒体采访，然后当时就讨论到先正达这个收购案。耿文斌是二零一六年二月份出任当时的中国驻瑞士大使的，当时而且正好是这个收购案的签字时刻，耿文斌就在接受媒体采访时表示，如果自己早一年当这个大使，中国化工对于先正达的收购将不会发生，而且如果瑞士想要收回先正达的话，他会劝中国化工集团直接把这笔。交易就撤回去，不要做了。但他后来又说啊，现在瑞士其实已经没有人想把先正达要回去了
0: 。听完这个故事，我就会想到，就是节目开头，我们为什么会对先正达这个 IPO 能有那么多呃困惑也好，或者有还是有些看不懂的地方？除了农业业务本来就很复杂以外，那如今的先正达集团身上还附加了各种的战略意图，可能正是这些部分，让它在二零二三年变成一个看不太懂，但势必要顺利上市的一个巨型的 IPO 项目。商业就是这样。